0: Moin und herzlich willkommen zu einer ganz spontanen Folge im Lichtgriff-Podcast. Ich sitze hier so gerade total entspannt und äh, halte nämlich in den Händen eine Kamera. Ja, die besitze ich eigentlich erst seit diesem Jahr und hatte eigentlich auch um diese Art von Kameras immer ganz lange einen Bogen gemacht. Das lag so ein bisschen an dem Hersteller. Und das muss ich zu meiner Schande zugeben, obwohl das wirklich nicht gerechtfertigt ist. Es ist eine Vogtländer Vitessa T. Vogtländer, ja, Vogtländer ist so ein bisschen, ähm, hat so einen leichten Ruf des, äh, ja, wie könnte man sagen, des Pressblechs, ähm, was man ja manchmal so abwertend sagt zu diesen Kameras, hat natürlich so so einen leichten Grund. Ähm, die Kameras wurden äh, gerne mal mit ganz vielen Standsteilen gefertigt, das ist jetzt aus Sicht der Fertigung eigentlich gar nichts Schlimmes. Ähm, natürlich kann ich jedes Teil einzeln sägen, feilen, bohren biegen, ähm, um es herzustellen. Das ist natürlich aufwendig und ähm, Vogtländer hat halt schon immer zugesehen, dass die Kameras auch irgendwie bezahlbar bleiben und äh, ja, deren Stil war es halt eben so ein bisschen ähm, ja, so ein bisschen mehr Stanzteile zu verwenden, als das vielleicht andere gemacht hätten und diese Stanzteile sieht man dann eben auch an der Oberfläche und an der Kamera eben sichtbar selbst. Das ist auch bei der Vitesse AT nicht anders. Wenn man die mal auf ihren Boden dreht und sich die Rückspulkurbel anguckt, die man so schön ausklappen kann, das ist ein ganz klassisches, typisches Vogtländer standteil Ja, das ist okay gemacht, aber ähm, das sind so die Dinge, wo jetzt äh, man nicht sagen würde, das wirkt sonderlich hochwertig. Aber ähm, es äh, ändert ja nichts an der Funktionalität und ehrlich gesagt ist das auch im Fall der Vitessa T ganz hübsch gemacht. Die Vitessa T selber, sie stammt ja auch aus dieser Ende 50er Jahre Zeit, ähm, ja, so ein bisschen quasi im Schatten der Leica M-Kamera, ähm, wo sie eigentlich gar nicht so unbedingt hingehört. Ähm, verglichen mit der M ist sie natürlich, ähm, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass sie nicht hochwertig ist. Das ist, äh, wäre völlig falsch. Ähm, sie war halt eben schon preisgünstiger. Das, was eine Vitessa T inklusive Objektiv- und Bereitschaftstasche gekostet hat, dafür bekam man leidlich so ungefähr ein Leica M-Body damals. Das heißt, da war noch kein Objektiv dabei. Hier bekam man dann quasi als Kitlinse dazu ein wunderschönes Vogtländer Colloskopar 2,850 2.8, mm. Die Vitessa T ist vielleicht erwähnenswert, ist eine Kamera, die ein Wechselobjektiv hat. Jetzt ist sie zwar Zentralverschluss, das heißt, sie hat hinter dem Objektiv einen Zentralverschluss. Das bedingt natürlich, dass die Objektive relativ weit von der Filmebene wegwandern, weil man darf immer nicht vergessen, ähm, der Zentralverschluss hat ja dann doch einen etwas kleineren Durchmesser, als die Filmebene an Fläche hat. Und ähm, ja, da wird es natürlich so ein bisschen schwierig, äh, das im Strahlengang zu platzieren. Man muss also im Prinzip relativ dicht an an den Brennpunkt quasi so drankommen und dadurch wandert halt der Verschluss weiter von der Filmebene weg, damit auch das ganze Objektiv. Und damit wird es im Umkehrschluss ein bisschen schwierig, wirklich lichtstarke Objektive hinzubekommen. Ist eben die Frage, ob man die auch immer und unter allen Umständen braucht. Wir denken mal so zurück an die 50er Jahre. Das war so eine Zeit in der Fotografie, da wollte man ja eigentlich gar nicht diese wahnsinnig unscharfen Hintergründe haben. Darunter litt ja quasi der Durchschnittsfotograf durch die Mittelformatfotografie eh schon so ein bisschen. Das ist immer toll, wenn man hohe Verschlusszeiten hat, aber ein empfindlicher Film mit einer ordentlich offenen Blende oder eben im Umkehrschluss, wenn ich weiß, ich muss die Blende halt sehr weit zumachen, damit der Unschärfe-Effekt im Hintergrund so langsam verschwindet. Ähm, dann bleiben halt nicht mehr viel Verschlusszeiten übrig und ähm, das war ja mit der Mittelformatfotografie oder Großformatfotografie schon wirklich schwierig und das war ja eben auch der große Durchbruch für die Kleinbildfotografie. Ähm, ja, wie gesagt, an die, an die Lichtstärken, die man dann damals im Leica-System schon kaufen konnte, ähm, da reicht natürlich das Vogtlensersystem nicht dran, aber ähm, dieses Koloskopar 1 zu 2.850 mm ist wirklich ein absolutes, Highlight im Objektivbau. Es ist wahnsinnig scharf, wahnsinnig kontrastreich. Es ist schon wirklich großes Kino, damit Fotos zu machen. Also nach meiner persönlichen Meinung ist dieses Koloskopar eins der wirklich besten Objektive, gerade wenn man die Zeit betrachtet, aus der es gekommen ist, wirklich eins der besten Objektive, die es gab und die man auch heute noch verwenden kann. Und das ist nämlich auch einer der Gründe, warum ich diese Kamera dann doch so ein bisschen lieb gewonnen habe. Ähm, ich habe sie schon relativ oft benutzt, ich freue mich auch jedes Mal immer wieder über die Bilder, die da rauskommen. Ähm, sie ist ja auch so wunderschön flockig einfach zu bedienen. Am Anfang habe ich mir gedacht, ach, diese komische Kombitaste. Ähm, wer sich jetzt fragt, was meint er mit Kombitaste? Ähm, die Vogtländer wie Tessa T sich, zeichnet sich ja dadurch aus dass sie nicht so einen Schnellstand, Schalthebel hat, womit ich die Kamera aufziehe, also den Verschluss aufziehe und den Film transportiere, sondern an der Oberseite befindet sich ein merkwürdiges Konstrukt. Man nennt das Kombitaste. Man drückt da einmal drauf, dann fährt die so nach oben aus, ist dann so ein paar Zentimeter, guckt die dann über die Kamera drüber und dann drückt man sie runter. Und in dem... In dieser Kombitaste selber ist so ein Schneckengang drin, der sorgt dann dafür, dass der Film transportiert wird und der Verschluss gespannt ist, ich finde es eine unglaublich pfiffige Konstruktion. Ähm, da kommen wir gleich noch zu, wenn ich äh, ein bisschen was vom Innenleben der Kamera erzähle. Ähm, aber ich finde es eine super intelligente Lösung und mein wirklich absoluter Respekt an die Ingenieure, die sich das damals ausgedacht haben. Ähm, ich finde es grandios und äh, es ist auch mal erfrischend anders als andere Kameras, das so zu der Zeit gemacht haben. Ähm, jedenfalls es lässt sich ja wirklich super leicht bedienen. Man drückt da drauf, wenn das also ich sag mal, wenn die Kamera gepflegt ist und funktioniert, das setze ich jetzt mal einfach voraus, ähm, dann ist das jetzt auch gar nicht mal so kraftaufwendig, ähm, das zu bedienen. Dann ist die Kamera quasi schussbereit und mit der Auslösetaste, ähm, die sich dann auf der anderen Seite quasi daneben befindet. Ähm, wird ausgelöst. Ähm, der Rest der Bedienung ist relativ klassisch. Ich habe ähm, zwei Ringe an der, äh, am Objektiv oder besser gesagt, wenn man es genau betrachtet drei. Ähm, aber ich habe die Möglichkeit, einmal den EV-Wert einzustellen ähm, oder eben ähm, parallel dazu, wenn ich den Ring, wenn ich zwei Tasten quasi so gezogen, also dranfasse und an dem Ring ein bisschen ziehe kann ich auch quasi, ja, letztendlich verstellt er nur die Blende, ähm, die wird aber immer mit der Verschlusszeit in Verhältnis gesetzt, das heißt, wenn man dann die Verschlusszeit verändert, äh, verstellt er die Blende auch gleich mit, dann hat man im Prinzip so eine, so eine Lichtwertautomatik drin, eigentlich ganz pfiffig, denn die Kamera, <lacht> lange Rede, kurzer Sinn sozusagen, hat an der Oberseite ein Belichtungsmesser, äh, da kann man dann im Prinzip in Abhängigkeit der eingestellten Filmempfindlichkeit eben über so eine Selenzelle mit so einem Zeigerinstrument ablesen, wie viel EV also Lichtwerte, Licht man gerade hat und das stellt man im Prinzip dann einfach nur am Objektiv ein und kann dann ja die Verschlusszeit beliebig verändern und, er, und die Kamera wählt oder besser gesagt diese mechanische Halbautomatik wählt dann die dazu passende Blende. Eigentlich super easy, kann man natürlich übersteuern. Ich kann dann halt jederzeit eben äh, mir eine andere Zeitblendenkombination einstellen. Man hat also nicht nur die EV-Skala an dem, an dem Objektiv, ähm, sondern... Das ist jetzt leider ein bisschen unglücklich, weil es so schräg an, nach unten zeigend an, äh, eingraviert ist. Es ist eben dann noch äh, die ganz normale Blendenreihe. Aber äh, nichtsdestotrotz, man kann also über den eingebauten Belichtungsmesser und die EV-Skala halt eben ruckzuck mal schnell einstellen, was man haben möchte. Und ganz pfiffig finde ich dann auch, ähm, es gibt dann zwei kleine Pfeilmarkierungen, die sogar mechanisch mitwandern, wenn man äh, den EV-Wert verstellt. Ähm, die einem anzeigen, in welchem Bereich man dann belichten kann. Also äh, wirklich grandios gemacht. Ähm, für Man muss sich überlegen, das stammt ja halt aus den, aus den 50er Jahren. Und das ist von der Ergonomie wie vom Informationsgehalt äh, für einen Fotografen schon äh, wirklich, wirklich gut. Ähm, also da ist die Kamera ganz, ganz vorne mit dabei, technisch. Wie gesagt, wir reden, wie gesagt, von dem... Ende der 50er Jahre und nicht von einer hochmodernen äh, Kamera von heute. Und da ist das schon wirklich sehr, sehr gut, was sie da gemacht haben. Ähm, die Bedienung, wie gesagt, ich finde sie ist einfach ähm, wirklich toll. Sie liegt gut in der Hand. Sie hat auch verhältnismäßig kleine Abmessungen. Also für das, was die Kamera leistet im Kleinbildbereich, äh, ist sie zum einen ultraschmal. Also das Gehäuse selber, wenn man jetzt mal ähm, das, diesen, quasi diesen Vorsatz für die Objektivbasis und das Objektiv selber mal weglässt, sondern nur Kameragehäuse, ist sie deutlich schmaler als eine Leica M. Und das heißt schon mal was. Das ist also schon wirklich richtig gut. Dann ja, hat man halt im Prinzip dieses, diesen kleinen Aufbau, wo dann der Verschluss drin sitzt. Bei der ersten Vitessa war das noch ein Klappmechanismus mit einem Balken drin. Das finde ich persönlich, wenn man Kameras heute noch verwendet, nicht ganz so nett. Die passt zwar toll in eine Tasche rein, wenn sie zusammengeklappt ist, aber ein Balken ist halt so ein typisches Verschleißteil und ähm, es ist dann auch immer das Problem, wenn der Balken aufgeklappt ist, muss er natürlich äh, eine perfekte Planlage haben, um das Objektiv ähm, exakt dahin zu bringen, dass das Auflagenmaß und die Ausrichtung und Zentrierung stimmt. Ähm, bei diesen Balgenkonstruktionen ist das dann meistens so, dass die Objektive nie wirklich perfekt vor der Filmebene hängen und dann, ja, eben mehr oder weniger größere Abweichungen erzeugen. Oftmals fällt es einem halt wirklich nicht auf. Manchmal sind solche Abweichungen so schlimm, dass äh, eigentlich die Bilder nicht mehr tolerabel sind. Diese Problematik, die hat man bei der Vitessa T eben nicht. Ähm, die, ist, äh, die hat halt eben einen festen Vorbau, das heißt ein fest eingestelltes Auflagenmaß. Das passt perfekt. Äh, mein Exemplar zumindest macht damit, so unglaublich scharfe Aufnahmen, dass man die gescannten Bilder wirklich nicht von einer modernen Digitalkamera unterscheiden kann. Zumindest nicht beim Flüchtigen drauf gucken, würde man die drauf kommen, wo die Bilder hergekommen sind. Das ist wirklich exzellent. Nein Und selbst mit dem Konstrukt vorne dran, sie ist auch wunderbar ausbalanciert. Auch etwas, was ja gerne mal bei solchen Kameras nicht so wirklich ideal ist. Aber die Objektiveinheit selber, die würde ich mal sagen, inklusive des Verschlusses, das dürfte sich so ungefähr 50-50 mit dem Eigengewicht des Kameragehäuses ausgehen, sodass die Kamera, wenn man sie normal hält, ja doch ziemlich gut in der Hand liegt, also nicht unbedingt dazu neigt, nach vorne wegzukippen. Damit kann man sie halt auch sehr schön aus einer Hand auslösen und in der Hand halten oder in der Tasche versenken und wieder rausziehen und so. Das, das funktioniert hervorragend, aus meiner Sicht. Ja, die Kamera selbst kommen wir mal so ein bisschen so ins Innenleben rein. Was ich so bewundernswert finde, dass diese Kamera mit so wenig Teilen auskommt. Gerade wenn man es mit einer Leica M vergleicht. Leica M ist für mich auch, wenn es eine absolute Faszination immer wieder ausübt. Aber dieses... Ja, dieses doch hohe Maß an, nennen wir es mal, Overengineering im Neudeutsch. Also ein Leica M3 ist aus meiner Sicht schon damals überentwickelt gewesen. Also ist mechanisch wesentlich aufwendiger, als es äh, unbedingt hätte sein müssen. Man wird sicherlich einen Grund gehabt haben. Letztendlich äh, hat man es ja geschafft, sich damit in die Neuzeit zu retten und sogar einen richtigen Hype zu erzeugen. Ähm, sowas Übertriebenes findet man halt in der ähm, Vitessa T-Nich die ist im Gegenteil wirklich ultra intelligent konstruiert. Man merkt, da hat sich jemand Gedanken gemacht, wie man mit möglichst geringem Aufwand ein maximales Ergebnis äh, erzeugt, was ja nicht unbedingt das schlechteste Prinzip ist. Und dabei ist halt eben rausgekommen, ein, ein Mechanismus, der ja wirklich, wenn ich mir den Filmantrieb angucke, das sind ja effektiv nur drei Zahnräder, die den bewegen. Ähm, und man hat ja quasi, quasi keinerlei Übersetzungsgetriebe, was irgendwie notwendig wäre, um jetzt zum Beispiel einen Schnellschalthebel ähm, so dann eben hinzubekommen, dass er im richtigen Verhältnis dazu eine Transportwalze dreht und äh, den Verschluss aufzieht, sondern ähm, die Kombitaste, die ähm, Stecke dieser Kreisel sozusagen, der da drin ist, ja, ach, da gab es ja irgendwie mal so ein, so ein, so ein Kose-Wort für sozusagen. Das habe ich jetzt gerade vergessen, macht nichts, aber ähm, dieses Brummkreiselsystem, was da eingebaut ist, das halt eben genau so bemessen, dass äh, wenn man nach unten fährt, halt genau die richtige Anzahl von Umdrehungen auf diesem Antriebszahnrad gemacht wird. Und das wird dann halt eben über noch zwei weitere Zahnräder so übersetzt, dass sich dann die Transport-, also die, die Aufwickelspule und die Transportwalze halt eben äh, mitziehen. Und das ist eigentlich. Alles, was da schon drin ist, das ist wirklich faszinierend. Parallel dazu ähm, ist unten noch so ein kleiner Hebel angebracht, der, wenn man die Kombitaste runterdrückt, dann über so, ein, ja, so einen kleinen Mitnehmer ähm, an diesem Hebelchen, wie gesagt, zieht und dadurch dann den Verschluss eben aufzieht. Wirklich, wirklich grandios gemacht. Ähm, auch die, diese wirklich simple Ansteuerung ähm, des Auslösers. Ähm, wirklich mit ganz, ganz wenigen Bauteilen hocheffektiv. Funktioniert einfach toll. Was ich auch immer schön finde ist, was heißt schön, ähm, auffällig. Es ist auffällig. Das Gehäuse, das Chassis innen drin, das ist bei der Vitesse AT nicht wie bei vielen anderen Kameras aus einem Gussteil gefertigt, sondern auch hier haben wir wieder ganz typische Stanzteile ähm, und die dann zusammengeschraubt wurden. Ähm, ich finde das aus der Sicht wirklich toll. Man kann die Kamera wundervoll zerlegen und warten. Finde ich wirklich grandios gemacht. Es macht einen Höllen Spaß, die Kamera in seine Einzelteile zu zerlegen. Weil das dauert nicht sonderlich lange. Dann hat man die quasi einmal komplett zerlegt, kann die Teile alle schön reinigen und wieder zusammensetzen. Dass das das Schöne bei so einer Wartung ist, dieser ganze Antrieb mit der Kombitaste, die funktionieren ja oftmals nicht, wenn man sich heutzutage so eine Kamera zulegt, weil da einfach ja, altes Fett drin verharzt ist, Schmutz, der dann da ja, sich mal eingearbeitet hat im Laufe der Zeit und ähm, es ist nicht wirklich aufwendig, das Ganze dann auseinanderzubauen und zu warten, weil man es dauert keine 20 Minuten, dann hat man diese gesamten Antriebsteile einzeln vor sich liegen, schmeißt die mal eben in ein Ultraschallbad und äh, äh, baut dann diese äh, wirklich blitzenblank sauberen Teile einfach wieder schön zusammen, an die richtigen Stellen, etwas Schmiermittel und dann hat man wieder eine Kamera, die wie neuwertig funktioniert. Das ist äh, wirklich toll. und ähm, es ist einfach bewundernswert. Ich mag diese Art von Konstruktion, wenn sich da also wirklich jemand tiefgreifend Gedanken gemacht hat. Und das ist da so wirklich der Fall. Ja, die Kamera, wenn man jetzt so wirklich dann praktisch am Fotografieren ist, hat ein Messsuchersystem. Das ist jetzt wirklich nicht unbedingt ein Highlight. Man hat da so diese, ich sage mal so circa 0,7-fache Vergrößerung, drin, der Sucher ist jetzt ähm, ja er ist nicht der hellste auf dem Planeten ähm, es ist aber auch nicht so, als könnte man ihn nicht äh, wirklich gut erkennen ähm, wenn es wirklich dämmerig wird, also ich sag mal so unterhalb von 5 e.V ähm, wenn man da dann irgendwo hinfokussiert wo nicht viel Kontrast drin ist wird es wirklich schwierig, wirklich schwierig noch was zu erkennen, gut, das ist ein Schicksal, das teilt sich jetzt dieser Messsucher mit vielen anderen auch, ausgenommen jetzt vielleicht einer Leica, aber ähm, ist halt wie es ist. Ähm, also ab 7 e.V. kann man eigentlich ähm, alles, was halbwegs kontrastreich äh, nicht reich ist, also Kontrast hat, wunderbar anfokussieren mit dem mit dem Sucher, das ist prima. Ähm, die Messbasis, die ist in so einem Bereich, wo sie ausreichend groß ist, um auch wirklich feinste Nuancen zu erkennen. Also mit dem System der Vitesse T ist es durchaus möglich, hier bei einer Person beispielsweise ganz exakt auf eine Iris beispielsweise im Auge zu fokussieren. Wer das mal versucht hat mit diversen Messsuchern, der wird sicherlich schon mal festgestellt haben, wow, ähm, das kann schwierig werden, ähm, den Punkt wirklich exakt zu treffen. Ähm, ist jetzt vielleicht auch nicht unbedingt der, der Anspruch, solche Sachen, sowas mit der Messsucherfotografie zu machen und übertreiben wollen wir es natürlich auch nicht. Ähm, trotzdem... Von, von den technischen Möglichkeiten her geht das mit der Vitessa T eigentlich ganz wunderbar. So, ich habe die schon die ganze Zeit hier in der Hand und drehe sie vor mich hin, deswegen kann ich auch immer so schön dazu erzählen. Ähm, ich finde, das Design ist wirklich schön. Also, man muss sich immer überlegen, wann war es? 1956, 1957 oder so? Ähm, als diese Kamera in ihrer ersten Variante so auf den Markt kam ähm, für die damalige Zeit. War wirklich schon richtig fortschrittliches Design. Also die meisten anderen Kameras, die sahen dann noch äh, deutlich anders aus. Und ich glaube, man hatte auch so ein bisschen die Leica M im Visier gehabt, weil die ja ähm, gemessen an den 50er Jahren dann auch schon ganz vorne mit dabei war. Und äh, da wollte man wohl bei Vogtländern nicht unbedingt hinten anstehen. Ähm, Sie ist, wie gesagt, ein ganz schönes Design, hat ein wirklich wundervolles Finish. Also da scheiden sich ja auch immer so gerne die Geister dran. Die Art und Weise, wie man so ein mattes Chromfinish herstellt, ist ja nicht so ganz trivial. Es gibt ja viele, wenn man sich jetzt gerade japanische oder chinesische oder eben nicht wirklich hochwertige Kameras anguckt, da hat man oft ja mal dieses stark glänzende Chrom drauf, was ähm, ja schon so hell silbrig vor sich hin hinfunkelt. Ähm, es ist halt eben nicht wirklich einfach in der Produktion oder in der Herstellung, ist es ist auch ein bisschen aufwendig, ähm, überhaupt erstmal diese wundervolle matte Oberfläche hier zu bekommen, bevor man das Ganze dann verchromt, damit man eben dieses, ähm, ja, also genau wie die Leica M fasst sich ja die die wie T so ein bisschen samtig an der Oberfläche an. Also diese Chromschicht, die da drauf ist, die ist eben nicht einfach nur irgendwie sowas Metallisches, sondern die hat diese samtige. Und ähm, das finde ich vom Anfassen her ist das äh, einfach, einfach wundervoll. Das nächste ist, es ist natürlich nichts für den modernen Veganer. Ähm, die Kamera ist wirklich noch, wie, sich das, äh, wie das bei Vogtländer auch lange üblich war, richtig beledert. Das heißt, ähm, das schwarze Leder, was da drumherum ist, ist echtes Leder. Ein sehr dünnes Leder, aber wie gesagt, halt ein tierisches Naturprodukt. Ähm, da, ja, ich will jetzt nicht unbedingt weiter darauf eingehen. Ich finde es natürlich ähm, durchaus intelligent, wenn man Kunststoffe für sowas verwendet, anstatt jetzt tatsächlich tierisches Leder zu verwenden. Ich glaube, in den 50er Jahren hat man sich über sowas relativ wenig Gedanken gemacht. Ähm, Belederung, echte Belederung haben ja so ihr führend wieder. Ähm, ja, das Anfassgefühl ist schon schön, das äh, kann man nicht leugnen. Ähm, es ist aber auch nicht unbedingt immer wirklich dauerhaltbar. Auch bei den Vogtländern kann man es dann halt eben schön sehen, wenn sie oft benutzt wurden, dann greift sich dieses Leder ab, dann kommt dieses äh, ja, das, die, die braune Natur, die dann sozusagen da drunter ist zum Vorschein, das sieht dann abgegriffen aus. Jetzt habe ich bei meinem Exemplar irgendwie Glück gehabt, das hat glaube ich äh, niemand wirklich oft benutzt, die arme Kamera, weil das Leder ähm, tatsächlich, obwohl es eine Kamera aus, ähm, das hat man da mal nachrecherchiert, ich meine, die ist effektiv gebaut worden 1959. Ähm, die ist aber äh, ja in so einem Zustand, wo man denken will, dass die nicht wirklich benutzt wurde. Aber wie gesagt, es ist ja so ein Schicksal, das teilt sie mit ganz vielen Kameras, wenn man sich die heute noch ansieht, wenn sie im Originalzustand sind. Ähm, aber das ist ja auch was Positives für jemanden, äh, der Freude daran hat, mit so alten Kameras heute so zu fotografieren. Ähm, nichtsdestotrotz, das Design ist einfach wundervoll. Ähm, die Handhabung ist wundervoll. Ich finde auch diese, die ganze Verarbeitung ist eben nicht das, was man typischerweise immer unter diesem Vogtländer Pressblech ähm, so ein bisschen despektierlich bezeichnet. Also sie ist wirklich ganz, eine ganz anständige, hervorragende Kamera. Ist auch so ein kleiner Underdog, weil wenn man mal guckt so auf den typischen Anzeigenportalen, ich habe jetzt meine, die ich hier habe, habe ich tatsächlich für 20 Euro eingekauft. Und das war Anfang diesen Jahres, das ist also noch gar nicht so lange her. Ähm, ja, die wurde halt verkauft mit einem klemmten Verschluss äh, in der Bezeichnung. War ja auch letztendlich so, der Verschluss hat geklemmt. Was heißt, hat er geklemmt? Also der war einfach nur so weit verschmutzt, dass er einmal gereinigt werden musste und dann lief der wieder wie neu. Ja. Ähm, das war also jetzt wirklich keine große Sache, aber also es ist auch etwas, bei der Kamera muss man dazu sagen, das kann auch jeder zu Hause machen. Also da mal mit ein paar Tropfen Isopropanol an die Verschlussblätter des Zentralverschlusses und mal laufen lassen und abtupfen, trockenblasen und zack, funktioniert das Ganze in der Regel wieder. Zur Not muss man es halt mal dann auseinanderbauen. Das geht bei der Vitessa T halt eben sehr schön, weil man diese diesen ganzen Träger, auf dem der ähm, Verschluss montiert ist, äh, den kann man von der Rückseite im Filmfach mit vier Schrauben lösen. Das geht sehr, sehr simpel. Dann kann man den einfach nach vorne rausziehen. Also unglaublich pfiffig in Baugruppen konstruiert die Kamera und ähm, dann hat man im Prinzip vollen Zugang zu dem Verschluss brauchst du auch keine Angst haben, dass man irgendwas kaputt macht. Man kann da auch zur Not einfach mal ein bisschen ähm, ähm, Wundbenzin, ähm, so ein spezielles Benzin, das bekommt man in einer Apotheke. Das hat einen sehr niedrigen Siedepunkt, aber halt eine sehr schöne reinigende Wirkung und löst halt eben Fette sehr schön auf. Und ähm, dann, ja, schwupp, schwuppdiwupp, funktioniert die Kamera wieder so, wie sie vorher funktionierend hatte oder auch funktionieren sollte. Ja, ähm, die Kamera macht in dem Sinne auch Spaß, dass sie einem quasi die Motive schon fast von alleine sucht. Man hat so ein sehr plastisches Gefühl, wenn man durch den Sucher guckt. Jetzt weiß ich auch wieder, ich wollte auch ursprünglich ja eigentlich auf diesen Sucher nochmal eingehen. Die beiden Strahlengänge, glaube ich, sind nicht irgendwie ganz optimal vergrößernd auf den gleichen Punkt. Daher kommt wahrscheinlich auch dieser ganz leichte 3D-Effekt. Das ist meistens nicht, dass man das irgendwie absichtlich konstruiert hätte, sondern äh, oftmals ist das gerade bei günstigeren Kameras so, dass ähm, die Optik, die jetzt im, 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 in dem System vom Schwenkspiegel zu dem ersten Teilspiegel geht, eben nicht so perfekt äh, einjustiert oder konstruiert ist. Dass sie jetzt ideal zu dem Hauptstrahlengang durch den Sucher passt und dann hat man oftmals mal diesen, so einen leichten 3D-Effekt, wenn man durchguckt, was einfach nur daran liegt, dass die Bilder so minimal unterschiedlich groß sind in der Überlagerung. Aber das macht sie halt eben auch. Ich finde das, ich finde das sehr angenehm. Es ist irgendwie schön. Sie, der Sucher lässt sich auch faszinierend gut einjustieren. Ähm, wer das mal zu Hause machen will, das ist ruckzuck erledigt. Man kann bei der Vitasat einfach den Blitzschuh rausschrauben. Dann ähm, löst sich so, ein, so eine Einlage, die unter den Blitzschuh geklemmt ist und dann zu, dem, ähm, zu der Kombitaste rübergeht. Das kann man dann zur Seite schwenken. Man findet dann ähm, dahinter. Ja, ein großes Loch und ähm, wenn man guckt, an einer Seite sieht man so ein großes Zahnrad. Und äh, wenn man jetzt mit einem Schraubenzieher in die Zähne von diesem Zahnrad greift, dann kann man damit den Messsucher justieren. Ähm, geht kinderleicht, ähm, das haben die sich wirklich toll ausgedacht. Ähm, also da kann man auch zu Hause sich dann einfach mal hinstellen und äh, ne, Richtung unendlich fokussieren, objektiv auf unendlich und dann den Messsucher so einstellen, dass man das Motiv, was man da in, äh, in unendlich sieht, dass das dann perfekt ausgerichtete Messsucher zu sehen ist und dann funktioniert das wieder schön. Also jetzt als Quick-and-Dirty-Lösung sozusagen. Ja, die Vogtländer Vitesse wie T wie gesagt, ähm, hervorragendes Stück Kamera. Auf meiner Webseite gibt es noch so ein paar weitere technische Informationen dazu. Man hat dann noch so einen kleinen Blitzschu-Anschluss dazu. Ein Bildzellwerk ist natürlich auch dabei. Was ich auch ganz hilfreich finde, ist, dass sie so ein kleinen Hebelchen unten hat, als Aussteller, den man so aufklappen kann, damit man die Kamera flach auf den Tisch stellen kann, ohne dass sie die Neigung hat, auf das Objektiv zu kippen, was ja sonst bei solchen Kameras immer recht gut ausgeprägt ist, vor allen Dingen, wenn man auch mal den Selbstauslöser verwenden will. Ja, ähm, das soll es schon gewesen sein. Also das ist definitiv eine der Kameras, wo ich sagen würde, wenn ihr eine erwischt, nehmt sie. Hemmungslos, ähm, alleine des Objektives wär, wegen, also das Koloskoppa 1 zu 2.8, 50 Millimeter, äh, ganz großes Kino, kann man hervorragende äh, Bilder mitmachen. Ähm, ist auch ein guter Punkt, um vielleicht ins Gespräch zu kommen, wenn man damit äh, Streetfotografie macht, äh, erntet man schon erstaunte Blicke. Ähm, eine wirklich... Wundervolle Frage, die mir mit der Kamera dann mal gestellt wurde, als sie damit draußen unterwegs war, war die Frage, ob die auch äh, Farbbilder machen kann. Äh, ich fand die Frage wirklich ganz charmant. Ihr wisst es ja natürlich kann man mit dieser Kamera Farbbilder machen wie mit jeder anderen Kamera auch. Es ist ja nur eine Frage, welchen Film man einlegt. aber das war der Einstieg in ein äh, sehr nettes Gespräch. Sowas erlebt man dann halt eben mit genauso was wie einer Vogtländer wie T. Und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt noch eine gute Zeit. Fotografiert analog und wir hören uns beim nächsten Mal.